0: 好，各位居士大德，阿弥陀佛。我们这一期的课程呢，来开始分享学佛行仪。那我们所用的版本呢，啊，是由善音法师、上善下音法师，啊。所叙述的时候呢，把它给呃摘录给这个记录下来的。那山阴法师跟这个太虚大师啊，啊，民国初年这个太虚大师是属于同一时期的这个啊，在大陆的这个啊师傅。嗯、所以，在那个时代的背景啊，啊，其实有掀起了对这个佛教界啊来做啊振兴啊教育啊这样子一个概念啊，大家众所皆知啊，太虚大师是最早开始把这个西方的学院概念啊。运作方式啊，带进来中国的，所以在那个时期啊，啊、呃，开始推行啊、呃、佛学院的概念，否则在此之前呢，这佛门的教育几乎都是在啊、呃、丛林道场里面，啊、呃、有师长来教授，或者是说他的规模比较大。还会有这个所谓啊、呃，排斥这个教授师啊啊等等的教授，这是指呃僧人的部分啊。那么这个《学佛行语》这本书呢，对于生熟二众来讲，都是属于基础方面的课程。可以讲深，也可以讲浅、啊、很多在佛门里面，你不容易去归纳说啊，它真的只有是初学者的立场而已吗、啊？或者是说对于一些比较甚深教育的经典、啊、有时候也会提出这样子的经典。非得要讲这么深吗？讲这么难吗？啊！所以佛门啊，有很多的经论啊。能讲深，能讲浅的。所以在这点的立场上面啊，大家各自在学习的过程当中啊，看各位自己的定义。拿捏，我们今天要深入到什么程度啊？而并不在于啊，这本书叫做深，叫做浅，啊、讲的再简单、再通俗、再浅的句子啊，都能够让人去证道、正果。讲的再深、再难的这个、再什么深刻的内容啊，我们缺乏一个对于法信受的恭敬心啊，你还是纳受不到的。啊，所以我们这次的课呢，啊，虽然本质啊，众所皆知，学佛行仪是一个基础课程。但尽量呢，我们贴近我们居士们的生活面的角度啊，以居士的立场，能够操作的角度来跟大家分享啊。在过去呢，啊，寺里头有几期的这个。发心出家的初学法师啊，啊，我也有跟他们来分享学佛心仪啊，讲的很久，<笑>因为对法师讲，就要讲的比较在这个寺院道场里啊，那讲的会比较这个。稍微深一点，啊，对句式呢，啊，当然，我们的方式就跟这个法师，呃，其实对我来讲，我是有别啦，啊，有些东西啊，有些内容不一定啊，都是以法师的标准。来要求居士的，许多人呢，也因为这个一谈到行仪啊，谈到什么戒律上啊，很多居士啊一听，哎呀，那么严格啊，哇，他没有学佛啊，还没压力啊，每天日子过得快乐快乐。下班是看场电影，那一天日子就过了；<笑>或是呢，哎，下班去逛街，哎，只要忍住不要花钱，他那一天也就这么过了。学佛后呢，哎呀，学这个学那个，反而多了很多挂碍，甚至呢，一开始学佛的时候啊，也还算很欢喜啊，很快乐。可是越学越到后面、啊，越学到戒律这一块，哎呀，他有束缚，他又束缚住的那种感受了。哎呀，这个也不行，那个也不行啊！起心动念，无非是罪，无非是业啊！这可怎么办啊？好像连呼吸都不行啊！啊，这个好比啊，像有些。啊，体型比较胖的人，他就说：“哎呀，他不用吃东西啊，他光是呼吸，他都胖了。啊”所以在很多人习学佛法的过程里面，或多或少都经历过这样子一个很接近的一个状态啊，所以呢，啊，过犹不及啦，啊，过犹不及。所以后来啊，啊，我稍微想了一下，我们群里的各位居士们，我就想说了，用这样一个基础的啊课程，实际上在一些威仪上的东西，还有在佛门里面，你进到道场，或是你在家里，你怎么样的一个啊行为疑犯等等来做。了解啊，来让大家稍微知道一下啊，就是啊，你要论规矩啊，可以很多、啊，你可以很严呐啊,啊，但是啊，不管这个规矩定得多严啊。搞得好像不好持手，这个其实都失去原本制定的原意，而是在我们习学的过程里面，怎么样的去开着吃饭，你拿捏的这个松紧之间啊，这个才是真的相当的功夫。我们如果全部都照严格的来落实在戒律上，你全部都照严格的来落实啊，是非常简单的事情，啊，是非常简单。为什么？依文字，你全部的条件全部依文字就好了，啊，可是文字是死的，啊，文字是死的。落实的方式是活的，嗯，好比叫你打坐，叫你拜佛，打坐有没有打坐的方式？有，哇，可是这个就算是安那班纳的这个熟悉惯好了，大的方向原则上是不是一样啊？一样。慢慢慢慢延伸出来，有没有几多的一些小小的差别？有啊，啊，有啊，啊，一样都要盘腿，你要单盘还是你要双盘？有没有这些几多小小的差别？有，啊，我知道现在好像我看新闻，哎、欸，东北现在下雪了，是不是？啊。你东北下雪，你要打坐，你保暖要不要裹好？你在南方，你在这个广州，哇哦，温度还挺，呵呵还挺热的，哎、欸，你可以穿一样的衣服来打坐吗？在同一个国度里面没有办法的，啊，包括暑习，你数着数着，哎呀，师傅，我鼻子过敏，塞住了咋办呢？啊，你有嘴巴啊？啊，嘴巴可不可以数，可以数。所以你都全部都照文字，当然是可以啊，照本宣科。可是这当中，实际在操作的时候，拿捏的方便可不可行，如不如法？哎呀，这个就是个功夫了。在方便之余，你必须吻合符这个如法的状态，啊，也并不是说，哎呀，赵师傅这么讲，我无限开放啊，这个也行，这个也开放，这个也开放，这个也开放，啊、这也不对了，啊，都没有原则了，啊，没有原则，这个也开放，那也开放，那还定什么戒律嘞？还定什么这个行仪呢？啊？所以，光是这方面啊，这进退的拿捏啊，严谨跟开方便的拿捏的过程、啊、也是很重要的、啊、才不会、啊、大家把学来的佛法把自己给绑住了，掐住了自己的脖子、啊，好像孙悟空拿了一个那、这个金箍罩，哎，金箍罩罩着自己的头。啊，其实不会的，所以我想啊，透过我们这样慢慢上课，啊，每次课堂就稍微解释一点，啊，应该是会对于大家进入佛门呐、啊，或者是你各位自己在家里修行的时候啊，能够略有所帮助，啊，好，<咳>我们。啊，这个这个版本呢、啊，这个版本学佛行义的版本、啊，在它里面的一些啊，一开头的序文其实也稍微提了一下哈、啊，善因法师啊，在这个版本啊，他有提到啊，其实，在过去明朝临池大师啊，呃、啊，在律藏中啊。啊，有另外写下《威仪门二十四章》啊，《威仪门二十四章》那。那也因为啊，随着时代啊，啊，随着这个整个时代空间背景一直改变啊，所以三晕法是因此另外。重提了这个啊，重新讲过。那其实到了现代啊，哈，近代啊，其实也还有另外一个是《学佛行移新编》有位慈问法师啊，啊佛陀教育基金会也有出啊，它是《学佛行移新编》啊，现代人。近代的这个法师啊所写的，啊，他是条列式的，哎，其实也很也是不错，也是挺好的，啊，对于我们现在的这个啊生活条件也非常吻合。那么除此之外呢，啊，如果各位要听学佛行营啊一些啊这个法师的讲经的内容，其实很多。啊，道场的师傅，因为这是属于在佛门里面的基础课程哈、啊，所以几乎很多道场也都有讲，啊，也几乎都有讲，但是有没有做成流通就不一定。那但是大半会针对啊注重啊，针对法师讲居多啊。法藏法师在讲沙弥律仪的时候呢？也有提到这个学佛心仪的部分，啊，他也是有提到的。那针对的方向啊，也是针对啊出家众在讲的，啊，所以有时候在一些立场角度啊，啊，就会有些许不同，啊，不同的处当然就是当然对法师会要求严一点点啦、啊，啊，对法师会要求严一点。居士一般我们没有，比较不会要求到跟出家众啊同等的严谨、啊，所以各位如果自己有在啊另外再去查资料的时候啊啊，你们要稍微厘清一下啊,啊，不是说这个我特别要讲松一点、啊，没有，是因为基本上我们的课程就是以居士为主。啊，以居士为主，来来跟大家分享啊。好，我们来看我们的讲义呀、啊，哈、啊<咳>，翻到讲义的第一行，呃，第一页，第一页，净佛第一，凡。沙门居士、女尼亦在内，生属恶众啊。这里所谈的净佛啊,啊，就是指所有生属恶众啊。犹如之前也讲过啊，你把讲系来叫做七众弟子啊，讲系来就七众弟子。那七众各位还记得吗？啊，这个。比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼，其中法师的部分女众还有一个阶段叫做视迦摩纳尼，它是介于比丘尼跟沙弥尼的中间啊，这就五众了哈、啊，再加。幽婆塞、幽婆夷，啊，就是男众在家居士跟女众在家居士，加起来就七众弟子，啊，所以下面呢、啊、所谈的就是泛指一切的这个佛弟子众，啊，以下例此了哈，一切的啊佛弟子众，见。佛像时，无论塑画，呃，无论塑像、画像，皆应整一礼拜，最少亦须问讯及作揖或合掌。若在佛殿、金堂见佛像，则必须礼拜，好到这哈，看起来很简单的一句哈。我们平时看到佛像的时候呢，无论是画像还是塑像，我们有个习惯啊。比如说，我们走在路上，就算路边有个佛像，我们会就这么的给他走过去吗？哎、欸，坦白讲，我们还真是不会、欸啊，我们的确是有习惯看到佛像，不管它是立体的，不管它是画像、挂轴的，<咳>当下最少我们会习惯问讯，啊，会做一个问讯礼，啊，比如说啊，我从东单走到西单的过程，会经过大殿。门口，对不对啊？大殿有有时候你大殿你会会看得到佛像吗？哎、呃，有时候大如果是正中午啊，你就算你大殿小小门都开了，因为这个光光线的关系，外面很亮，大殿屋子里面比较暗，你你不一定啊，看得到里面的佛像，可是你走过去，你知道那个是大殿，里面一定有佛像。我们的习惯会是什么呢？即便是如此，我们知道里面有佛像，我们走过去，我们一样还是会转身问讯。啊，问完讯之后呢？一问讯啊，啊，一问讯即可，然后再转身再继续走。啊，不会把它当作好像啊这个。什么都没有一样啊，就这么的啊，直通通的就走过去了。我们不会啊，这就是早期啊啊，师傅在教学我们一些生活上面这些的规矩的时候啊，都是这么做的。即便到现在常住里面的人，也都还是一样，经过大典就是这样子的一个习惯的。那，你如果是在进大殿的时候呢？啊，你进大殿，因为后面还有继续谈啊。你进大殿的时候呢？啊，这个有另外进到大殿里面下一段的内容，所以我们进大殿，我们先先不讲，就是直接在外头的时候。无论你所在的处所，我们都会有这个习惯，看到佛像，看到不过不管是画的还是立体，就是会问讯一下。那我们文里面呢、啊、有提到作揖啊，这个作揖就是儒家以前的文人呐啊,啊行礼的时候作揖的这个礼，也是致意的意思啦，啊，也是致意的意思。或者是合掌啊，你没有行问讯礼啊，你就合掌、啊、这个是最基本的。那前面这一句啊，皆应整一礼拜，是指说你在佛像面前呢、啊，我们对佛像，纵然它是不管它是木头科的，不管它是石头科的，不管它是。啊，这个泼地灌注的，我们不管他的材质，他现的就是一个佛像的样貌，我们就会尊重这个像。这不是说，哎呀，我们好像呃、啊、太过这个呃执着，不是的。如果我们平时啊没有发起这样的一个恭敬心啊,啊，你说你时时刻刻会去摄心吗？啊，你自己一个人的时候，你会慎独吗？你不会的。你你在外都不会了，何况你回到你自己的处所，你会去收摄自己的行仪吗？你不会。啊，这个是我们人的弊病的天性。啊，这是我们人弊病的天性。所以，一般啊，我们相对的这个。有时候放佛像的位置啊，哎，我们就会有诸多的考量啊，所以我们也比较不会把佛像啊，啊，不管是挂的还是立体的，拿来当这个家里的摆饰物啊，啊，现在流行这样啊，是不是？艺术空间呢、啊，哈、啊，放一颗佛陀啊，哈、啊，佛的头啊，哈、啊，搞得好像很艺术的样子，哈、啊。或是画画的这个图卷啊，搞得很艺术的样子、呃。其实这些在啊、呃、道场里，你可以这么做吗？不代表你就不能去摆这些佛像。我们道场的佛像也很多啊，是不是？可是我们会考虑到这一点，不单纯只是摆件而已，呃、不单纯只是摆件而已。有时候我们还是会多一份这一份的恭敬心来，啊，也是多这份的恭敬心来。<咳>曾经哈、啊，我们认识有一位国外的居士哈，在东南亚国外居士，他的先生呢、啊，非常的虔诚，家里啊，哇，这个难得我们到了外国去了。邀请我们去参观他家，啊、我们华人啊，都是非常的热情的啊，我们就去了。哇，我的天呐、啊，他们家就像哎、欸，就像寺院一样，但是我所谓说像寺院啊，不是说他有磬啊啊，有鼓啊，有木鱼，不是。哎呀，到处都是佛像啊！啊啊，甚至也甚至到这个有点像那个卖佛像的文具专卖店啊。啊！其实它摆设的也是挺雅致的，但是真的是数量之多啊，超乎我们一般人想象啊！他的太太，他的太太<咳>就跟我们抱怨：“师傅啊，这个每个佛像都要供水嘛，啊，我光是一个早上啊。”每一尊佛像都要供一杯水啊！哇，他供到啊，他起烦恼，他先生又很坚持，所以光是他每天啊，每天去啊拿这些的水啊这样供啊，整个家里、啊，哇，要要跑几趟啊！各位，你就可以知道他的佛像之多啊。他说：“年轻的时候啊，这样做还不是什么大问题。哎、欸，现在都有年岁了，哦，有一点这个手臂各方面有点吃不消啦。可不可以做个调整啊？”那时候我们的师傅啊，啊，长通师傅啊，就跟他讲：“啊，当然可以啊，当然可以调整啊。啊，看你们的小佛堂是在哪里？你们是供奉哪一尊？”哎，就把那里顾好就好了。啊，各位，这当中有一个重点了、啊。你很喜欢请佛像是 OK 的，你把它通个摆出来也也不错。但是呢，我请问啊，摆出来用意在哪里啊？啊，你是展示我收集了非常多的佛像吗？啊？所以你很欢喜，还是这个？你每一尊佛像都有如实的把它拿来啊，请来好好的供奉。如果你请了很多的佛像，你好好的供奉，那你必须要稍微规划一下，而不是把佛像通通变成陈列品，变成艺术的陈列品。我觉得这个在。发心呢的这个因地的立场上面是有些许不同的，啊，这个在因地发心有些许不同的，也有一些情形是啊，你请的佛像，现在这个经济发达啊，也这个只要你有档案，可以拿人家拿去给人家就可以印出来了，很快。很速成，请佛像啊，有很多啊，看品质啊，啊，所以有些人一请啊，也是哇，学佛很,很越久啊，哇、啊，佛像好多尊啊，啊常常换啊,啊，但基于这个立场上啊，反而是会建议啊，你不要那么常换佛像啊，啊，你看好跟你有缘的佛像。就好好的请来供奉啊，而不是啊贪便宜。哈，我讲很白啦。哈，各位不好意思、啊。哎呀，这佛像不贵啊啊，你就请了。改天又看到更好的，你又换掉了。改天看到更好的又换掉了。改天你开始慢慢有赚钱了。哎呀，我以前这个佛像啊。哎，这个工啊不够好，是工业型的铸造技术。我现在找一个艺术家刻的，你换。一天到晚在换佛像，我比较不建议这样子啊。好好的欢喜一尊佛像，就好好的请来供奉，即便它可能也许贵一点，但是不打紧。要跟自己很投缘啊。